0: 就在这时，有一件事看似偶然的发生，却改变了张三霸的决定，也决定了二人的命运。那就是忽来一物，汲取张三霸右足的伏兔血。可是张三霸身边有一位高手，正为他略阵。这人正是唐七妹。唐七妹何等机警，况且他更是唐门好手，对任何暗器均了如指掌。他大喝一声：“卑鄙！”双手已夹住那件暗器。他拍住暗器时，已戴了一双黑色的手套。这手套能保万毒不侵。同时，他一看暗器来势，已不敢轻敌。一抓之间，也用了全力。可是，他虽合住了内物，但身子仍给带动了一步半。只一步半，但那已非同小可。暗器的大祖宗，唐门里的好手。居然在全力全神接暗器，还得占了下风。不过，更令唐七妹震惊的是，那暗器连她也没见过，连她也断断使不出来，因为那只不过是一条剑穗，一条剑吻上细的那种剑穗，一条红色的穗一条剑穗居然能隔空打人，且把唐七妹带跌了一步半。而唐七妹居然找不到发出剑穗的人，那是什么人？那是何等害人的功力？这算哪门子的暗器手法？暗器没有打着张三霸，唐七妹一提张三霸，双掌夹住了暗器。尽管那只是一条剑穗，但这剑穗依然改变了张三霸的命运。原因是张三霸也感觉到背后有暗器袭来。他那时正要决定进退，进还是退，反手还是急攻，但就在这节骨眼上，既后面有暗器袭制，他已不能选择后退了，只好破禁。唯有进攻，他才能让替他护法的唐七妹及时解他之危。他深信唐门暗器好手唐七妹一定能解决这暗器。果然，唐七妹不负他信任。可是他自己却身陷危境、绝境。他不退反进，原已急迫进米仓穹，现在更可贴近这老太监了。棍子还在上空盘旋飞舞，然而米仓穹却出手了，用指。他右手中指如棍，一指扑下，指棍。原来他真正的要命的棍法。是手指的棍。张三把情急之下竭力想避，但米苍穹左手食指运至如风，尖丝而至，已迅速在他胸腹之间划了一下。只划了一下，轻得就像轻轻的抹了一下。而米苍穹立即身退，立即全面全速身退。他在退身时，他身后四名为他掠阵的小太监以为他接住了刚落下来的棍子。米苍穹退身立定，他仓皇着发，蓝着眼，左手指天，右手指地，全身散发出白色的烟雾。那阵子老人味儿，竟一下子是全场的人都闻得到、嗅得出，感觉得十分强烈，好像那不是人，而是兽，不然就是魔，或者是山魈夜魅什么似的，但绝对不是。不是人，张三爸仿佛愣了愣，甚至挣了半晌。他双手捂住胸腹，没有动，也好一阵子没有声。大家都静下来，凝视着他。全场像针落的声音也清晰可闻。大家都屏住了呼吸，气氛似凝成了冰。人人都难免有愤怒的时候。每人表达他愤怒的方式都不同，然而张三爸却采取了这个方式。他笑，当然他的笑竟充满了悲愤，所以是一种怒笑。好棍法。说完了这句话，张三爸摇摇欲坠，他的徒弟、女儿何大粪、梁小杯、张一女全都窜了过来，扶住了他。只是他胸腹之间血鼓鼓地流了出来，也只听他衰弱地说了一句：“我是决斗而死的，不必为我报仇，不必结此强仇。”血如泉涌，张玉女想用手去捂，一下子手都浸得红透了，手指也粘在了一起，但血没有止，反而涌得更多。那血竟像流得像小溪一般的快活。何大粪马上在伤口撒上金疮药，可是没有用。金疮药一下子就给血水弄湿冲走了。梁小贝立即封了张三爸身上几处穴道，但也没有效。血照样流着，且发出款款的声响，滔滔不绝，像许多孩童的精灵聚在那儿愉快的沐浴，仿佛飞得血流成河。不止不休不可。唐七妹一看就知道，完了，救不活了。他更镇压的是，怎么一个老人家能流出这么鲜、那么猛烈的血呢？多得他从未见过，也听都没听说过。那血浸透了张三爸的衣衫，染红了张玉女的玉手，又流过石板地。还像是一路欢声狂欢似的流着躺着，流存过温饱的尸体时，仿佛还有灵性，打了个转镜子流向正站立不动，一手指天一手指地，蓝目苍发的米苍穹，仿佛要血债血偿似的，一路向他足部流攻过去，且带着鲜红的艳色和鲜明的轨迹，那雪折腾扭动。不像是一场死去的代价，反而比较像是节日时仇神谢恩的庆贺。也许张三爸这一辈子帮的人太多了，救的命太多了，行的善太多了，所以他的血才会那么多、那么红、那么有活力吧。唐七妹只好为眼前这么不可思议的印象做出了自我安慰的解释。然而，这时张三爸已何然而逝，他的脸上似还有笑容，至少那却是半个鬼气的笑意。他的生命，仿佛不是消失的，而是流逝的，随着那血一路流去。